0: Než začneme ze společn- společným čtením, já to potom vysvětlím, co budeme společně dělat, tak já se na začátek zchromáždím, uh, pomodlím. Pane Ježíš, jste, děkuji ti, že jsi tady mezi námi, děkuji ti, že jsme teď uh, mohli tě vzdávat chválu, že jsme tě mohli zpívat a taky moc prosím, aby jsi si mě teď použil, aby si mě dal to správné slovo, tak aby to zasahovalo srdce každého z nás. Prosím tě, aby si k nám promlouval, aby, aby to bylo promlouvání, které pokračuje i během týdne, který bude následovat, aby to nebylo jedině slovo, který se nás dotkne na chvilku v neděli a pak ho druhým uchem pustíme. A prosím, aby si pro nám, k nám promlouval pořád znovu a znovu, aby jsme tvé slovo v našich životech vnímali a tebou se řídili. Tě prosím o tvé vedení teď skrze, skrze kázání. Amen. Dostali jste takový papír, na kterým jste si asi domysleli, že je pátá kapitola nehemiáše, kterou dneska společně budeme probírat. A já jsem si říkal, že ta kapitola je poměrně dlouhá a že bych ji ale chtěl přesto celou přečíst. Tak jsem rozdělil takových různých skupin tak první skupina můžou být první čtyři řady, až jak sedí Vašek a naše návštěva. Ty budou číst první skupinu. Druhá skupina budou další tři řady. Třetí skupina, třetí skupina budou potom... Další dvě řady. Potom třetí skupina, poslední řada, a čtvrtá skupina, úplně, úplně poslední řada, která nesedí na živých. Víte každý, kdo, co bude číst? Ne. Ne? První tři řady, protože tady je trošku málo místa, tak ty budou ří, číst skupinu jedna. Pak další, dejme tomu dvě, dvě řady, další dvě řady od pola a za ním řada, budou číst skupinu dvě. Já budu číst Nehmiáše, jako vy Potom řada řada za, jak jak sedí Raděj Němec, a ty budou číst skupinu tři. A úplně ty, kteří sedí vzadu, jak sedí Zdenka Nikol, tak ty budou číst skupinu čtyři. A všichni budete muset jednou říct amen. (laughs) Tak to zkusíme. Čteme pátou kapitolu s Nehmiášem. Zdrhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, proti jejich bratří judejcům. Jedni říkali Je nás tohno hodnot našimi a dcerami. Musíme snadně obily, abychom měli co a zůstali na živu. Jedni říkali Jiní jsme říkali, jako a se musíme své syny a do Některé z našich dcer se již A nemůžeme nic proti tomu dělat. Naše pole a Vinice vatříjí. Když jsem slyšel jejich křik a tato slova splanul jsem hněvem. Rozhodl se jsem se, že proti šlechticům a představenstvu povedu při. Vytkli jsem jim. Půjčujete svým bratřím na lichář, lichvářský úrok a svolil jsem proti ním veliké schromáždění. Řekli jsem jim. My jsme vykoupili, pokud nám bylo možno svém bratry judejce prodané pohanu. Naproti tomu vy své bratry prodáváte, aby byli prodáváni nám. Zmlkli a nenašli slov. Pokračovali jsem. Co děláte není dobré, což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů našich nepřátel. Také já, moji bratři a moji lidé, bychom od nich mohli požadovat úrok z peněz a obilí. Upustíme však od tohoto dluhu. Vrakte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivový a domy i příslušnou částku peněz, obilí, moštu a čerstvého oleje, za něž jste jim půjčku poskytli. Odpověděli. a nic nebudeme požadovat. Uděláme to tak, jak si řekl. jsem tedy knězem, a zavázal lid přísahou, že toto slovo dodrží. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nechť vytřepe Bůh každého muže, který toto slovo nedodrží z jeho domu a z vlastnictví, tak buď vytřepán a vyprázněn. Na to celé schromáždění odpovědělo Amen. I chválili hospodina a lid to slovo dodržel. Také ode dne, kdy mě král ustanovil místodržitelem zemi judejské od 20. roku až do 32. roku krále Artaxerxe, po dobu 12. let jsem ani já, ani moji bratři nebrali místodržitelské příjmy. Dřívější místodržitele, moji předchůdci, zatížovali totiž lid tím, že na něm vymáhali mimo pokrm a víno 40 čékerů stříbra, Rovněž jejich lidé vykořastovali lid. Já však jsem tak nejednal s bázně před Bohem. Na to jsem se účastnil oprav hrade. Polej jsem neskupovali, ale všichni moji lidé tam byli zapojeni do díla. Judejci a představenstvo, 150 osob mimo ty, kteří k nám přicházeli z okolních pohanů, si dali u mého stolu. Bylo třeba každý den připravovat jednoho bíka a šest vybraných ovcí. Dále byla pro mě připravována drůbež a jednou za deset dní množství různého vína. Přitom jsem neuplatňoval nárok na místo držitelské příjmy, protože na tomto lidu už těžce spočívala služba. Pamatuj na mne, bože můj, v dobrém na všechno, co jsem pro tento lid učinil. Nebudeme se v dnešním kázání soustředit na to, co tam uh, ty judejci jedli. Jestli to byla důbež nebo vepřový, nás zase tolik uh, nezajímá. Um, ale kolik těch skupin bylo, když jste ten text takhle přečetli? O kolika skupinách je tady uh, se hovoří? Čtyři. Čtyři plus nehemiáš. Já dneska uh, se budu soustředit na čtyři skupiny v dnešním kázání a na to to na tři skupiny, které v textu jsou a na jednu skupinu, o které v textu ani zmínka není, ale která si myslím, že se nás všech dotýká. Tak bych začal první skupinou. To jsou ti volající, nebo jinak řečeno ti utišťovaní. Když musíme si hned od začátku možná dávat pozor, ne vždycky jsou lidé, kteří volají také utišťování. Nevždy volají lidi oprávněně. Možná dva takové malé příklady. Jeden moje mladší sestra, Hanka. Určitě jsem ji jako, jako bratr občas utiskoval. Určitě to se mnou neměla někdy úplně lehké. Ale byly situace, Kdy toho dokázala využít a kdy jako malá holka, když jsme spolu měli nějakou hádku, trošku se dohadovali, tak ona dokázala zčervenat, jako kdyby kdyby napovel, dokázala se rozbrečet a to většinou v tom okamžiku, když byla poblíž moje mamka, tak aby řekla... On mě ten můj uh, bratr Jirka uh, týrá a je, je prostě je vůči mě nespravedlivý uh, a já jsem potom většinou dostal pár facek uh, nebo nějak vynadáno a cítil mm, jsem se tak občas, že to není úplně spravedlivé, to je její volání, to je její křičení a ten červen, červen obyčej. A ona si toho byla vědoma. Většinou, když mamka potom odešla, tak uh, se začala, začala smát a uh, ukazovat mi, že, že, prostě, že prostě si toho užívá, jak jsem byl potrestán já místojní. To je jeden, jeden příklad. Můžeme volat, můžeme křičet, a aniž bychom křičeli opravdu oprávněně. Říkám, nemyslete si o mý sestře, že by byla dověk špatná a určitě si se mnou občas něco strpěla. Ale možná, možná to znáte sami že někdy křičíte a vlastně ten váš křik není úplně, není úplně oprávněn. Druhý příklad. Někteří z vás tak znají Terryho Engliše, Misionář, který pracuje na kamu, a byl se mnou v Ostravském sboru, byl tam jedin, jeden ze starších a on nám jednou na staršostu říkal. Víte, bude to znít možná paradoxně, ale konflikt na Ukrajině pro nás, tady v České republice, je svým způsobem výhodou. Tak jsme se optali, jak to myslí. A on říkal, no víte, naši sponzoři v Americe a v Anglii, v západní Evropě, Českou republiku strkají někdy do toho samého pytle s ostatními zeměmi takového bývalého východního bloku. A tak pro ně není rozdíl, jestli posílají peníze na Ukrajinu nebo, nebo do České republiky. Em, myslím, si, myslím si, že to bylo trošku s nacázkou, že, eh, že si spousta lidí v Americe velmi dobře eh, uvědomuje ten rozdíl mezi eh, tím, kde, kde je Ukrajina, kde je Česká republika. A přesto eh, si myslím, že na tom něco pravdy bylo, co, co ten Terry English říkal že najednou spojíme určité potřeby e, lidí s, s potřebami jiných, jiných lidí, kteří to mají za potřebí a investujeme třeba e, peníze e, někam, kde, e, kde jsou sice zapotřebí, ale kde nejsou zapotřebí v, v takové míře, jako třeba na té Ukrajině tak nevím, podle některých tvářích jsem viděl, že nejste úplně spokojení s tím příkladem, který jsem jsem takhle řekl, ale mě to to tenkrát osobně zasáhlo, že někdo si může myslet, že já mám určitou potřebu na základě toho, že slyší potřebu někoho, někoho druhého. Že slyší potřebu toho, kdo vedle mě, vedle mě křičí hlasitě, tak mě nějakým způsobem může spojit s tím, s tím, který tu potřebu opravdu má a věnuje se, věnuje se najednou mě, aniž já bych tu potřebu opravdu, opravdu měl. V našem příběhu, který jsme ale četli, křičí lidi oprávněně. Volají, protože jsou opravdu utiskovaní. Možná, že dneska tady v České republice, tady v České Kotlině nezažíváme už něco, jako zažívali ty judejci, že by jsme prodávali své děti do otroctví. Otroctví tady v našich zeměpisných šířkách už je svým způsobem vyřešená věc a přesto možná někdy některé děti, a možná, že jste to zažili někteří z vás, svým způsobem otročí. A teď nemyslím to, že by m- m- makali někde v nějaké fabrice a vydělávali tam pro svoji rodinu e, peníze, ale větší zotročení může nastat, když e, se rozvádí třeba rodiče a jeden z rodičů staví to dítě e, do té pozice, aby vyřešilo jeho jeho vlastní problémy s druhým partnerem, nebo naopak. A svým způsobem se v naší společnosti stává spousta dětí otrokem svých rodičů, tím, že najednou jsou nuceni řešit konflikty, které jejich rodiče nevyřeší. Jeden z příkladů, který se nás jako lidí, žijící tady v České republice, může dotýkat. Další příklad, který se nás může dotýkat, je to velké, ten velký rozdíl mezi bohatými a chudými, o kterým je v textu zmínka. Ta sociální nespravedlnost. Jedni, kteří musí makat na své živobytí a opravdu i s tím že dělají od rána do večera, tak si pomalu nevystačí. A na druhé straně skupina lidí, která, která myslí hlavně na sebe sami, na své vlastní bydlo. A představme si ten kontext. Oni tam staví ten nehemiáš a, a ty judejci vlastně hradby Jeruzaléma, snaží se znovu obdobit chrám. Ale najednou, jako by určitá část na to, na to poslání, které mají, zapomněla a soustředí se víc sami na sebe. A nesoustředí se jedně sami na sebe, ale využívají k tomu ještě eh, ty lidi okolo, kteří se nechají zneužít. Využívají je proto, aby prosadili, prosadili sami sami sebe. A nebo s, aby, aby nějakým způsobem zabezpečili svoji budoucnost, aby. Eh, na tom byli sami dobře. A tak se možná dostáváme tady už k té druhé skupině. Skupině utiskovatelů. Je zajímavé, že v našem textu stojí napsáno, že to byly zvláště ženy, které volali a přičely. Protože byly utiskovány, protože byly utiskovány oni a jejich, jejich synové a cery. Kolikrát jsou to i dnes ženy, který, které v rodinách musí snášet eh, největší utrapu. Největší Jak často se i dnes v dnešní době stává, že muž je v práci, žena je sama doma, děti křičí. A muž se zámyňkou, že se stará o rodinu, uspokuje svoje vlastní potřeby. Uspokuje touhu po kariéře, uspokuje touhu po tom, aby vydělalo co nejvíc, co nejvíc peněz, které ta rodina třeba nemá, nemá ani primárně za potřeby. Tak často hledáme utiskovatele někde daleko od sebe našeho šéfa v práci, možná naše spolužáky, učitele, kteří nás možná můžou utiskovat, když nejsou dobří. Možná jsme hledáme toho utiskovatele někde v naší rodině. Ale jak často se ptáme sami sebe, jestli těmi utiskovateli nakonec nakonec nejsme my sami. Jak často se zamyslíme nad tím, kde my působíme útisk ostatním lidem okolo nás. Každý z nás může být tím utiskovatelem. Ať vědomně, anebo velmi často nevědomně. Indoš řekl v pátek na mládeži jednu zajímavou větu. Řekl to, jestli si to pamatuju dobře, jakož to tak bývá, z toho, kdo je tyran, se často stane také tyran. Tak musíme dávat pozor, aby my, kteří si tak často možná stěžujeme, kteří voláme na nějaký útisk v našem životě, nestali sami těmi, kteří utiskujeme, utiskujeme druhé. Než se dostaneme k jako jakočto osobě, tak bych chtěl zmínit teď tu skupinu, která v textu není zmíněna. A nazval se jim skupinu mimo ní. Nevidím, neslyší a proto také mlčí. Jak často se nám stává, že lidi někde okolo nás Mají nějaký problém a my ho buď to vůbec nevidíme, anebo ho, nebo ho nevnímáme. Zavíráme před ním oči a soustředíme se, soustředíme se na, sami na sebe. Tuto skupinu chci vý, eh, zmínit jedně velmi krátce, ale myslím, že se týká právě každého z nás. A že všechny ty skupiny, které dneska zmiňuji, tak se svým způsobem prolínají. Každý z nás může být člověkem, který je utiskován. Každý z nás může být tím utiskovatelem. Každým z nás může být tím, který ty oči před utiskováním a před nesprávím, které se kolem, okolo nás děje, ty svoje oči uzavírá. A tak se mi líbí ten příklad Nehemiáše. Nehemiáše, který když se dozví, když slyší To bezpráví, který se v tom lidu děje, tak nejdřív slyší, poslouchá, pak se rozčílí, je naštvaný, ukáže svoje emoce a emoce jsou často takový náznak toho, že nám to není jedno, že nám to není, není lhostejné, to, co se okolo nás děje. Říká se přeci, že opakem lásky není nenávist, ale lohostejnost. Tak se mně líbí Nehemiáš, že není vůči tomu, co se okolo něho děje, lohostejný. Že zasahuje, vstupuje do toho podle svých možností. A možná, že se říkáme, já nemám takový možnosti jako Nehemiáš. Nemám žádné oprávnění od krála Ar- Artaxed, pořád to jméno nedovedu dobře vyslovit, ale my máme oprávnění. My jsme, aspoň všichni z nás, kdo věří v Ježíše Krista, tak jsme Boží děti. A jakožto Boží děti, tak máme oprávnění jít mezi utiskované a utiskovatele. Pán Ježíš říká, že přebývá v našich srdcích a že jestliže si ho držíme, tak si nás v tomto světě využívá, používá. A tak nehemiáš pro mě je svým způsobem takovým předobrazem Pána Ježíše Krista. Vždycky Pán Ježíš se stotožnil s námi, s, námi, s lidmi, vstoupil tady do toho světa, i když byl, i když byl králem králů, jak se nám tady někdy objevuje před, před chvalami na, na obrazovce, i když, I když byl ten nejvyšší z nejvyšších, tak vstoupil do tohoto světa, stotožnil se s námi lidmi a vstupuje do našich, do našich problémů, vstupuje do našich životů. A vstupuje do životů uh, každého z nás i skrze, uh, skrze jeho společenství, skrze jeho církev. My všichni jsme jeho tělo a z každého z nás i svým způsobem uh, využívá k tomu používá využívá špatné slovo, ale používá k tomu, aby my jsme se stali těmi lidmi, kteří vstupují mezi utiskované a utiskovatele. Aby jsme přinášeli těm utiskovatelům tu zprávu neutiskůjte, a těm, kteří jsou utiskovan, tu zprávu vydržte. Dneska si připomínáme letnice. A když jsem se bavil s naší návštěvou z Německa o tom tom textu, který dneska probíráme, tak tak mě Markus řekl, to je je zvláštní text pro letnice. Takový jako moc tam o tom duchu svatém není není zmínka. Já si myslím, že duch svatý, tak působí právě tím způsobem, že jedni z nás usvědčuje z toho, co děláme špatně. Možná nám ukazuje, kde bychom se měli změnit, kde bychom neměli být těmi, kteří utiskují. Na druhou stranu dodává odvahu, dodává to, aby jsme vydrželi, když, když jsme těmi, kteří, kteří utiskovaní jsou a otvírá nám oči proto, aby jsme viděli, a nebyli mimo. Ni. Tak nechme ducha svatého působit v našich srdcích, aby nám ukázal každému osobně, co pro něho je dnes a příští týden v příští dnech zapotřebí. Amen.